0: Снова всем добрый вечер. Э, у нас наша недельная глава, это глава ВАИЦЕ. Я сейчас глобально так немножко пройдусь по ней. У нас происходит так. У нас Яков, внук Авраама, в начале главы приходит в дом Лаван, который является внуком Нахор, брата Авраама. Э, после этого Яков, конечно, женится на двух дочерях Лавана, но сначала ему, э, его тест делает вырванные годы, и, скажем так, но и отношения между Лаваном и Яковом продолжают быть несколько, скажем так, натянуты, если это мягко сказать. Более того, после этого Яков убегает из дома Лавана, Лаван его преследует. И, скажем так, когда он догоняет его, он высказывает очень такие тяжелые претензии. И, в принципе, они расходятся в конце главы, тем, что они сделают союз между другом, и на этом они расходятся. В принципе, можно было нашу главу исследовать отношения между двумя этими людьми, Яков и Лаван, и так далее, то есть все, все что с ним происходит, но мы копнем немножко глубже. То есть мы не будем рассматривать только Якова, который Иштам Юшева Алим, человек простой, сидящий в шатрах, который не умеет врать, и так далее, и с другой стороны Лаван, который... Скажем так, умеет хорошо вертеться, вертеть и обманывать и крутиться и так далее. Кстати, Яков должен был быть в Харане довольно-таки недолго, немного времени, но Яков, Яков Лаван использует, скажем так, простую натуру своего потом, то есть как бы зятя и задерживает его весьма надолго там. На, на время, которое не было, раз, скажем так, рассчитано э, изначально. И несмотря на то, что и Лаван пытается Якова сделать всевозможные козни и так далее, у, Я, у Якова получается развить большую семью, еще на этом заработать деньги, хотя в принципе э, отношения между Лаваном и Яком становятся еще более напряженными, по причине того, что и Лаван почему-то считает, что все это принадлежит ему. И все это его, и что это такое, то есть все, что заработал Яков, все его и принадлежит только ему. Даже и только после того, как они соединились, то есть встретились и заключили союз, Яков возвращается в землю нанецку Сейчас мы немножко пойдем более тяжелым путем, и мы посмотрим на нашу главу более глобальным взглядом. А точнее, мы посмотрим на отношение между домом Авраама, с одной стороны, и с другой стороны между домом его брата Нахора. И дело в том, что, если очень важно кстати, отметить на этом деле, есть очень иерусалимский тиргум, или то, что, что приписывают как тиргум Юнатан Бенузель, он, допустим, Бельама, Ама, помните, бил Ама, он Бельама Ама, Связывает с Лаваном. Более того, даже Гмарафт Санедриник приводит Мидраш и говорит, что танахубеур Кушан Рашатам Лаван Харами. То есть, в принципе, ого, Билам это и есть Лаван Арами. Знаете, такой Мидраш, слышали? Нет? Что Биллам это и Лаван. И так далее. То есть, если есть, объяснение Медраж, который говорит, что он сын Лавана. Билам, а не Лаван, то есть типа, получается, брат. Лаван. Получается, дофига, белямха как минимум, да? Вот. что он сын Биляма, и так далее, и так далее, и так далее. Есть Мидраш, который связывает, кстати, Лавана с Камуэлем, который отец Арама, а белям как раз там, Арама, и так далее. Окей. Есть такой Мидраж. Что, дело в том, что, смотрите, про Лавана что сказано? У нас про Лавана сказано следующее. Давайте я вам почитаю. Э, про Лавана сказано следующее. Э, и сказал ему Лавана, если бы я нашел милость в очах твоих, гадал я, я что Господь восстал меня ради тебя. То есть слово гадание очень важно. То есть вот это вот гадание проходит между ними. И у Лавана тоже, можем в Бамидбарке прыгнуть сейчас и глянуть здесь, и тоже можем увидеть гадание. Гадание, которое очень... Э, и увидел Белям, что угодно, э, Господним был ословить и строить, и не пошел, как прежде, э, для волхования. Переводим немножко по-другому. В принципе, гадание. А обратился Иисус своего вопросе. Там гадание, а здесь волхование. На иврите нахаш, не хуж. На иврите приводится слово не а там перевели гадание, а здесь перевели волхование. Но оно не зря повторяется рядом. То есть вот эта вот вещь соединяется. Есть еще связь очень похожая между стихами между Лаваном и Белямом. Между Лаваном и Белямом, допустим, покажу. Здесь в нашей голове. <соединяя> а Лаван что у нас еврей? С каких времен Лаван еврей? Э, окей, э, это здесь сейчас это Кавдалит. Вот. «И пришел Бог к Лавану Арамейцу. Вот тогда, когда он за ним гнался, то есть, да? и пришел Бог к Лавану Арамейцу во сне ночном и сказал ему, "Береги, чтобы не говорить всякого ни доброго, ни худого». Да? Есть, да? Вам ничего не напоминает? Сейчас я немножко скаканул к... туда. Сейчас вам скажу, читаем. «И пришел Бог к Беляму ночью и сказал ему, если звать тебя звать, звать тебя пришли люди, эти встань, поди с ними, но только то, что я говорю тебе, то сделаешь». То есть да, они делают неплохо, то есть очень, то есть похожее на вещи, то есть, да? но Ибн Эзра говорит так. ибн Эзра с этим социалистами говорит так. Билам не является сыном лавана арамейского. Ведь ахенчи дере хадраш ба авургаютами нахешка могу. Кило и полме девры работено за то есть, что он говорит? То, что наши мудрецы сказали, это драж, то есть, это специально мидраж, чтобы показать, что они оба гадают. То есть, из той, той же серии, то есть, да? Но он говорит, и поэтому и назвали, что он его сын, там, или что то Лаван, то есть, в принципе, что они очень похожи в, своем, в своих вещах, но, понятно, он говорит Айбенезра, это разные люди, может быть, то есть, он говорит, поэтому не, то есть, что он говорит, не надо принимать буквально то, что написано в Мидраше. Не имеется в виду, что он... Есть люди, которые принимают, да, вот есть люди, то есть я встретил, да, белям это Лалаван, и они на этом целые теории строят. И ПДС говорит, это неправильно, то есть мудрецы это строили, то есть они не имели в виду буквально, что он его. Бен лаван, можно сказать, в чем смысле? Имеется в виду, что он, как вы просто сказал, да, последователем в каком-то смысле, то есть оба угадывают. Окей. Так или не так, прежде чем мы будем заниматься белямом, давайте вернемся к Нахору и Аврааму. Итак, нам в принципе Тора очень мало рассказывает о жизни Авраама до того, как он приходит к Нане из Мало, Очень мало. Поэтому мы не можем ожидать от Писания, от Торы, чтобы нам там было описано, какие же были отношения у Авраама с его братьями, с Нахором, с Гараном и так далее. Но мы не можем не увидеть одну очень интересную закономерность. Какую? Когда Терах берет своих детей, смотри, что, что написано, сказано так, э, и взял Терах Авраама, сына своего, Илита, Илота, сына Арана, внука своего, и Сара и свою жену Авраама, сына своего, и вышли вместе из Урказдима, чтобы идти в землю канаанскую, дошли они до Харана и поселились там. Что здесь кричит? Терах уходит из Урказдима, он просветится в Харане потом. По дороге в Кнонейскую землю. Из Харана идет Авраам потом в Кнанейскую землю. Кто идет с ним? Авраам, и внук, Лот. ну, сарай, жена, то все далее. Нету Харана и нету нахора. Они с ним не идут. Где они? Эээ... Рамбан объясняет: ээ... он объясняет так: он объясняет, в чем было решение, он строит на Мидраши, в чем было решение выйти из. Урказдима, почему Терех решил уйти. Все построено на то, что Немрод решил э, за монотеизм и так далее убить э, его сыновей, точнее Авраама. Авраама бросили в э, печь. Авраам не погиб в этой печи. Но Гаран, которого была вера немного слабее, погиб. Поэтому э, забирает с собой Терах Авраама. И забирает с собой сына Харана, то есть, в принципе, сироту. Теперь более становится понятное, почему Авраам забрал Лота с собой, то есть почему он им занимался. Где папа? Папа больше нет, папа погиб. Окей. Okay. То есть, в принципе, э, здесь походу. Теперь, где Нахор? Нахор что, остался там, в, в Урказдиме, там, где убили э, его брата, точнее, убили одного брата, а второго хотели убить. В любом случае нам не сказано, но очень четко видно, что нам не хватает здесь на хора. На хор куда-то делся. Окей, теперь э, то есть, на этом стоит обратить внимание. Где на хор? Есть еще одна вещь. Смотрите. После того, как всего происходит э, Акидатецхак, возложение схака на жертвенник, идут очень интересные стихи. Я не знаю, обращали вы на них внимание или нет, но они очень странные. То есть, там говорится следующее, читай, «И было после этих событий, сообщено было Аврааму, сказано, вот и Мелька родила сынов на хору брата твоему, Уца первенца его, и Буза брата его, и Кимеэля отца Арама, и Кеседа, и Хаорозо, и Пельшдаша, и Деллафа, и, и Бетуэля, Бетуэль же родил Ревку, и так далее, и так далее». То есть, в принципе, идея, то есть, рассказ для того, чтобы нам быть, сделать видение, к Хайсара, где будет описано то есть прорывку и так далее, и все это, то есть брак между Авраамом, ну, чтобы знать вообще, что, что за семейство-то, то есть, да, но это очень хорошо и красиво, но на... мы не можем закрыть глаза и не увидеть самую важную вещь, это, э, э, скажем, к, к особым отношениям, точнее, к никаким отношениям между Нахором и Авраамом, то есть Авраам только сейчас узнал после акидаты Цхак, Что у брата на хора были рождены дети и внуки. Я понимаю, что в те времена не было телефонов и ватсапов, то есть, да. Но письма ездили и э, караваны ходили. То есть, как бы, если бы в семье были хоть какие-то отношения, они бы. То есть далее, к тому же, смотрите. э, Когда это начало, то есть, этот разрыв. Этот разрыв начался по идее еще со времен, когда Терех ушел со Авраамом. Мы знаем, что по мнению Хазаля Авраам начал рассказывать о своих идеях и так далее в 52 года. Мы это уже обсуждали, то есть да, 52 года. 52 года. Когда была кида Тецхак? А когда было? Когда Авра... Ицхаку было 38 лет. Правильно? Значит, Аврааму сколько было? 138. Сколько лет они не общались? То есть он не знал ничего, что происходит с его братом? 70 с лишним лет. Да. 38? Да. да. 86, 86 лет. 86 лет, а он вообще не знает, что с его братом. Вдруг ему сообщили, что у него там дети родились, и так далее, и так далее. Окей. Okay. Таким образом, э, что у нас получается? Кстати, после того, как ему, он узнал о Нахоре э, в Югад, и рассказали ему, э, Авра, то, что Нахор послал ему наконец-то весточку, сообщил. Как ему было узнали. У нас еще один вопрос, который можно задать. Как Авраам прореагировал на информацию? Если мы возьмем, помните, мы говорили про комментаторов по поводу того, что когда, когда мы говорили о Хаисара на уроке, мы говорили, что э, когда раб Авраама пошел, куда его посылал? Посылал ли он к семье или просто в Харам? Помните, мы объясняли, мы говорили, что гла, большинство э, комментаторов считает, что Авраам послал именно в семью. Тогда, если он повал в семью, тогда получается, что да, Авраам прореагировал, узнал, обрадовался, это все нормально, и послал сватов в семью, то есть он почти после сразу Акиды, то есть, занялся этим делом. Но мы приводили объяснение Раби Цхака Арама, то есть, автора Акида Цхак, который говорит, что это придумал уже раб. Авраам никакую семью не посылал, он посылал в Харан. Он не говорил именно в семью в свою. Харан, не приведи с Харана, не из своей семьи. Таким образом, Авраам вообще никак не прореагировал на это. То есть, как бы: ну, и родились. Ну, родились и родились. Проговорится, Шой. То есть, э, никакой то с реакции не будет. Более того, в любом случае, Авраам не удостоился сообщить на хору, что у него есть сын. Откуда мы это знаем? Из главы Сара. когда раб Авраама говорит: адуни, а хрези Бенля натаве, вейте, ната шерло. То есть, и родила сара, жена моего господина, сына моему Господину. То есть, как бы в доме Бетуэля впервые, то есть в семье Хара, Нахора впервые в жизни слышно рождение Ицхака у из уст раба Авраама. Когда Ицхаку уже 40 лет. Окей. Если мы даже если мы принимаем то есть слова кидать Ицхак, то есть, что в принципе связи так и не было. Как не было, так и не было. В любом случае, мы видим, что видно после шедуха с ривкой какие-то семейные отношения все-таки наладились. Почему? Потому что, когда уже Ицхак отправляет Якова за шедухом ему, он ему говорит четко, куда идти. Он ему говорит, в дом Лавана, брата, то есть твоей матери. То есть четко, дом Бетоли, дом Лавана, то есть брат твоей матери, то есть туда идти, искать жену. Эээ, кстати, можно четко обратить, что Лаван не живет в городе Нахора. Где Лаван живет? В Харане. А Нахор у нас где остался? В Урказдиме. Харан ушел в атерах со Авраамом и слотом. То есть это очень это интересный момент. Он там уже не дует. То есть в принципе, кстати, это Харан, это первая остановка Авраама по пути его в кнайонийскую землю. То есть если мы подведем небольшой итог, есть, ну, нужно понять, есть связь, нету связи. Если мы подвинем большой, то, то получается так. У нас, нам понятно, что не было какой-то особой хорошей связи между семьями, между домом Авраама и домом Нахора с того момента, как их дороги разошлись. И мы знаем, что вышли из Урказдима Терех, Лот, то есть внук, то есть сын Гарана и Авраа. Может быть, что это, что нет никаких отношений, нет никакой связи, показывают о разрыве отношений. Может быть. Э-э, если это так, то нам нужно выяснить, а что на это повлияло, почему произошел разрыв отношений между двумя братьями. этом пробуем разобраться. Э-э, может быть, между ними был идеологический спор. Может быть, какие-то личные неприязни. Э-э, Или какое-то соревнование между братьями. Судя по всему, Нахор более старше был, чем Авраам. Э -э -э, Тора нам этого не говорит, ничего, молчание гробовое, поэтому, в принципе, все, что мы скажем или предложим, не более чем предположение. У нас нет никаких источников сказать, что это так или не так. Все, что мы скажем, это только предположение. Итак, попробуем понять. Как мы сказали, э, Тора нам не упоминает разрыв между Авраамом и Нахором прямым текстом. Э, поэтому мы не находим никаких объяснений, что повлияло на это. С другой стороны, мы можем сказать, что, то есть, что нам в голову перво приходит, что могло у них произойти, почему они разорвали отношения. На него, да, да. Это интересные политические взгляды, то есть вы говорите, есть, это как на, на выборы мэра, или в городе, или где-нибудь. Нет. Я думаю, что все было намного более... Чем занимался Авраам? Монотеизмом. Нахор, значит, Нет. не принял Нет. эту идею своего брата. Идал поклонникам и так далее. Поэтому, как бы... Но, если мы сейчас обратимся к дому Нахора, у нас будет удивлять. Дом Нахора, в отличие от всех других идолопоклонников вокруг и так далее, и всех народов, знают имя Бога по имени, и его постоянно используют. Они не говорят на каких-то они говорят именно Шема Шем. Как, допустим, Войомир Бобаруха Шем, Ламатамот Бахуд, Сванухи, Панепенити Абайт, Гмалим. Он говорит именно и Вавки. Он не говорит Элюким или так далее, не Эли, ничего. Именно и Вавки, он знает имя Бога. То есть Лаван, то есть Лаван им говорит, то есть да, что, что, что войдите, то есть войдите, почему он будет стоять снаружи, я освободил место для... Так Также Лаван и Битуэль отвечают Рабу, когда он там это, они говорят, яца я цаадавар, лонахарда бера леха, т, ра, э, ра То есть да, из, от Бога вышло, снова имя Бога упоминать, а с Бога это вышло, то есть мы не можем тебе сказать ни плохого, ни хорошего. Дальше, даже после того, как э, происходит работа, когда, э, скажем, Лаван издевается над нашим праотцом, годы работы проходят, то он ему говорит следующее. И сказал ему Лаван, о, если бы я нашел милость в очах твоих, гадал я, что Господь благословил меня ради тебя. Зашем снова благословил тебя ради меня. Э, В конце, когда их дороги расходятся, мы тоже находим Э, фразу, которая явно... Амицпе, Ашера Марица Вашем, биниу Винхакини, старый за замицпе. Вот сейчас. Амицпе того, что сказал, да надзирает Господь за мной, это Бог, дам скровенный другу. Имя Бога постоянно крутится в доме нахора, хора. И это нормальное то есть это доме Нахора Лавана он это это Битуэль использует и так далее можно сказать что это намек библейский то есть Торы на то что скорее всего что в доме Нахора тоже приняли монотеизм Авраама то есть он тоже прокатил о -о -о. таким образом мы можем сказать что Нахор и его семья были так назовем это мудебамикцат то есть они согласились не полностью, а частично. То бишь, они считали, что, то есть, знаете, то есть написано, что Авраамов вину считался Улам Хессет и То есть Всевышний сотворил мир для милосердия и по милосердию. Окей. они пришли к выводу, что Всевышний сотворил мир как выражение своей бесконечной мощи и силы. Без всякого милосердия. О, и это можем увидеть. То есть, да. Мы это можем как увидеть? Лаван верил в одного Бога. То есть да? То есть, можем... То есть, он верил в одного Бога, верил в многих богов и так далее. Но по поводу его этического поведения у нас сомнений нет. То есть, да? Лаван использует своего племянника по полной. Он его полностью использует. Причем племянник пришел как беженец, ничего ничего не имеющий, и Лаван на нем ездит. То есть, да, скажем так, у у Лавана нет никаких сентиментов и никакой этики в этом смысле. Э, У него использует положение силы от начала до конца. Неважно, верил он в одного единого бога, верил в многих богов. Более даже его дочери Лавана что говорят? Они говорят войну кенохриот. Мы как чужие в его доме были, то есть у него отношение такое, это было нормальное поведение, а? практика, да, то есть, да, он использует, то, ему нужно было использовать это, так он подложил дочь одну старшую, а кто ее спрашивает, разрушил жизнь, то есть, в принципе, почти разрушил, в принципе, когда ведь Рахель отдавала все, а Рахель не знала, что потом, то есть, Яков женится на ней тоже, в принципе, она жертвовала собой и от начала до конца полностью. Она отдавала любовь в жизнь. Более того, вы знаете, что Медраж говорит, да? Медраж говорит, что у, у, у Лиа были найм ракот. Почему ракот? Что такое ракот? Есть, кстати, которые объясняют красивый Что у нее... Вот, Рахель была красива, а у нее были красивые глаза. Интересно, то есть, да? Вот. А есть объясняет, что она... то есть Мидраж, который приводит Раша, что она узнал, то знала, два сына у, Яко, у Ицхака, две дочери у Лавана, то есть и как бы старшая для старшего, младшего для младшего, и поэтому она пошла на дорогу, выяснять, а что старше чем занимается, ему говорит, а старший Исап, а он убийца, а он насильник, э". и она рыдала, то есть плакала, плакала, выплакала себе глаза так, что называется, они, то есть это, выпали ресницы и так далее, глаза стали некрасивыми, из-за того, что она просто выплакала их, уже называется, вот к муженек женек достанется. И, в принципе, Аяков это этот рази штабе, то есть, да, продолжатель еврейского, то есть, народа, то есть идеи монотеизма все такое. И она как бы, поэтому, когда Рахель, понимаете, когда Рахель отдавала вот эти вот знаки, которые, то есть, Аяков понял, в какой дом он попал. Он же поэтому знаки дал, отдавала знаки своей сестре Леа, Она не просто жертвовала тем, что она дает любимого человека, она жертвовала тем, что она, бу... значит, она теперь выйдет замуж за Исава. И она не будет частью продолжения вот этой вот идеи, то есть аврамической идеи и развития народа. Она не будет частью этого. Намного более, большая жертва. Ну, как мы знаем, то есть, Это Амидраш, тараша приводит. Да. Кто? Рахель? Да. Это как бы логика уже. Если два брата, и... два брата и две сестры, одна для одного, другая для другого. Если Лавана дал Лео, то называется, кто женится на Исааве теперь? Неважно. На комрах должна была жениться туда? Наверное. Нет. Нет! Одна сестра для одного, да. другая для другого. Одна уже замужем. И брат один занят. Логика. Готов. Вернемся к нам. Окей. Э-э- теперь мы вернемся немножко. Кстати, и вот нам появляется Лаван. Кстати, Лаван, то есть да, который готов, у которого нет никаких сантиментов. И мы возвращаемся к, теперь, прыгнем к Билламу. Билям, который знает Бога единого, и так далее, и так далее. Но ведет себя по той же причине. У него нет проблемы ради богатства и, и почета нанести несчастье, а то и смерть целому народу. Очень, очень последовательно, то есть, да? Теперь вернемся немножко в избранию Рифки. Как мы сказали, помните, то есть мы сказали, когда мы говорили Хайсара про избрание Рифки, что в принципе раб, он пытается, когда раб Авраама, Дамеса и когда он э, выбирает жену, что он делает? Он делает проверку качеств этических. Э-э- может быть, почему он это делал? Потому что он знал, какой, какая проблема есть внутри дома нахора, что у домонахора есть проблема с этикой. И с Поэтому хотел прийти, поэтому если мы говорим как говорил Гмараф Холин, то есть, да, что он попросил знак показать ему, то есть, знаете, то есть, это, это называется, это не хуже, то есть, да, гадание, вот, что это гадание, оно есть запрещенное. И, и кстати, по этому поводу, да, как Тарапа Врама делает запрещенное гадание, вот вот жребий бросает, то есть, та, которая выйдет, то есть, делает условия эти. Есть и кандидаты, которые объясняют это и говорят, что это стоит напротив закона Торы. А здесь те, мудрецы первых поколений, комментаторы открывают следующее что есть смысл, когда есть смысл в знаке, это не является гаданием. Только когда это просто безбашенно подбросим монетку, то это гадание. То есть я буду решать, то есть по подбрасыванию монетку. Он вложил смысл. Какой смысл? Дело в том, что, допустим, есть очень интересная вещь. Есть Раби мир, Симха из Двинска. У него есть комментарий на Тора, называющийся Хохма. Он как раз берет вот эту вот идею, кстати, строя на Арама, что Раби Ицхак Арама объясняет, что Баля э, что мы то, что мы говорили, что он не шел по-настоящему в семью на Нахора, То есть он не шел в семью Врама, он шел глобально, только потом рассказал для них, э, ему Врам не сказал идти в семью, он просто потом уже рассказал, что для того, чтобы сделать мир, что вот, типа меня послали, то есть Врам послал вашу семью. Так вот, (coughs) так он объясняет с одной стороны, раб не нарушил запрет гадания, с другой стороны, Талмуд приводит именно (coughs) вот такое поведение, как пример, как делается гадание. Почему? Почему? Объясняет Машехох. мы сейчас прочитаю, то есть автоматически переводя. И может быть, как Авраам не сказал, чтобы он шел в свою семью, а сказал в город, в котором родился, и оттуда возьмет жену, даже если не из его семьи. Но главное, чтобы была из этого города. И поэтому сказал, ибо э, девушка, которая будет э, да, то есть, э, в ней будет э, на деву, то есть, да, Мне кажется, надевут, надевут это... Это не щедрость. Надевут это, в принципе, не щедрость, но не совсем щедрость. То есть, в принципе, она будет щедра в том, чтобы приложить усилия, напоить его верблюдов. То тогда она достойна быть замужем за сыном Авраама и прийти в его дом. И, И тогда точно будет в глазах девушки... И ее отца приятно выйти, то есть соединиться с домом Авраама. И это не было гаданием, это было испытанием. То есть я хочу проверить. То есть та девушка, которая сделает вот это, она подходящая, с одной стороны. Только Илизер хотел это проверить, чтобы это было абсолютное постановление в личностном проведении от Бога. И поэтому сказал, что Авраам заповедовал ему взять его из его семьи, из дома его отца, и он угадал, то есть сделал гадание. Ибо, то есть девушка была из дома отца Авраама И так далее, и так далее. То есть в принципе он говорит так. Это была, с одной стороны, проверка для любой девушки, а с другой стороны, то есть на дом Авраама, то есть он хотел то есть, проверить, что это от имени, то есть прямо от Бога напрямую идет. То есть и да, и нет. В любом случае он показывает, что здесь была проверка. Почему проверка? Да, если он, допустим, с дома Нахора, то, извините меня, в наш дом из Авраама, где есть милосердие и так далее, всякие товарищи, у которых есть проблема с милосердием, войти не могут. И дело в том, что если бы он рассказал бы им, что он это сделал, как проверку и так далее, это бы не сработало. А что на них сработало? То, что он нам рассказал, что это было от балды, называется как подкидывание решки. Это больше всего поразило Тажбетуэля и Лаван сказали это от Бога. Почему? Потому что они принимают то, что называется глобальное, то, что идет от Бога, а поведение, что из этого должно как-то изменяться и так далее, они не принимают. Можно это так объяснить. Можно еще добавить предположение, э, что разрыв между домом Авраама и домом Нахора находился э, происход, произошел после того как был сделан союз между, э, э, между Авраамом и есть это, дело в том что смотрите то есть, что Авра, Авраам был избран это Нахору не понравилось э, после того как э, Алаван и Яков делают союз сказано следующее сейчас я прочитаю, бог Авраама и бог Нахора досудят между нами бог отца их. О, Что делает этот Алаван, бог Авраама и бог Нахора? То есть, он в принципе делает так он пытается их соединить даже, то есть есть Бога Врама, из на Нахора, он даже пытается соединиться «элухэй авигэм», то есть да, Бог их отцов. Иаков, Яков, естественно, это, он говорит «пахады цхак». То есть, да, он говорит «бог», то есть это, э, и поклялся Яков страхом отца своего цхак, да? То есть, как бы, он от этого астрагируется. Что происходит? Дело в том, что Нахор и его дом не не принимали то, что Авраам был избран. Это было им тяжело с этим. А его избрание, его, то есть его наследников, его семени как избранным народом. И это проявляется очень четко в клятве Лавана. То есть он в принципе то, что Нахор избран тоже в начале дороги. То есть Нахор, Бог Нахора, Бог Авраама. Нахор, в принципе, не готов был изначально быть участником движения Авраама. Он не принимает ту избранность. Какую? То есть, та, которая приведет в конце концов куда? В земля канонейская и то, что появится царствие священников и народ святой. Этого не принимает. Таким образом, а из этого одна из ярких перекрест э, в рассказе о Бельаме, именно закручивается на том, что народ Израиля избранный народ. То есть, в принципе, в самом начале Белям не хочет и помните? То есть, да? проклинать народ, почему? Кибаруху, Он благословен, он избранный. В конце Белям идет. Но вместо того, чтобы проклясть, он его благословляет. И в первом же благословении, что мы слышим, очень сильно-сильно выделяется именно избранность народа Израиля. Сейчас я вам это прочитаю, чтобы обратить на это внимание. И произнес он притчу свою и сказал, из Арама приводит меня Балак, царь Моава с гор восточных. Пойди, проклини мне Якова, и пойди из реки Злона Израиль. Как прокляну я? Не проклинает его Бог, как из реку злог, не изрекает зло Господь. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ отдельно живет и между народами не числится. Кто исчислит прах Якова со счет пыть Израиля, да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как его? И сказал Боляк... Э, окей, то есть на этом заканчивается. То есть, в принципе, Рамбан тут говорит... То есть, то есть мы видим, то есть тоже, то есть видим избранность, избранность мешает, он пытается, но он видит эту избранность, то есть он, то есть, пусть мой удел будет с ними, Белям хочет быть в этом уделе избранности, он подчеркивает избранность и хочет быть в этом уделе. Кстати, тут стоит почему, Драмбанк говорит, что не евреям нет запрета гадать, так что все нормально, что он там гадал, окей, okay. тоф, есть у нас еще одна очень интересная вещь, вы знаете, что мы в Седер, да? все знают, мы говорим, в Агаде, что мы говорим, "Це ульмад выдиучи, мабекеш лаван арми сот яков авинх". Что хотел сделать лаван армеец, нашему, нашему, нашему якову працу нашему? "Ши паролу газарелас хари в лаван бекеш Что фараон не опаснил свое, то есть постановление, но только на младенца мужского пола, а лаван хотел уничтожить все. Как Неймар, Арами, Овед Ави. Тут сказано Арами, Овед Ави. Окей. Тут непонятно, если мы откроем Тору, непонятно, что такого Алаван хотел, то есть все уничтожить. То есть такой, все вырвать. Что он хотел вырвать? Как он хотел вырвать народ Израиля? Комментаторы приводят разные-разные объяснения, как это можно объяснить. Например, есть те, которые построены на стихе у нас же, в нашей голове, где сказано следующее. Э, то есть э, когда гонится Лаван за Яковом то там следующие слова есть в руке моей сила сделать вам зло, говорит Лаван но Бог Отца вашего накануне говорил со мной и сказал "Береги, чтобы не говорить Иакову ни хорошего, ни худого то есть в принципе что из этого они объясняют, что э, Лаван собирался уничтожить Иакова, его жен его детей убить всех то есть я мог, но у меня Бог остановился, не могу сделать. Э-э- есть проблема с этим комментарием. Почему? Потому что говорит, я, и он, папа-папа-па, опять секунду. И отвечал, Иван сказал, я кого, дочери мои, дочери, а сыновья, мои сыновья, а скот мой, скот. И все, что ты видишь, это мое, а означая мои могу ли я что-то сделать теперь с детьми, которые они родили не состыкуется, то есть, да, что он хотел их убить, то есть, да, с другой стороны, это мои дочери, это мои сыновья, то есть, мои сыновья, мои внуки и так далее, это все мое. Э-э, в принципе, на что взлился Лаван? Лаван взлился на пустую вещь. Он видел Яков, его обманул. Чем Яков обманул Лавана? Он нет, он забрал его вещи. Лаван видел, все, что все, что есть у Якова, это принадлежит ему Лавану, это его. Это дочери его, дети, которые родились, это дети его, все, что родилось, это все его. То есть, да? То есть, что он хотел, в принципе, сделать, лакора, это коль, вырвать все, не дать Якову уйти совсем, то что это в землю к нам. То есть, не идти, исполнять свое предназначение. Это же Сарасала Рокаков. то есть, да? То есть, не собирался никого убивать, он хотел забрать мне все. То есть, окей. Тогда чего боялся Э -э Яков? Почему он собрал семью в втихаря и убежал, как говорит Лаван, гонав левый, украл мое сердце? Почему? Яков отвечает ему прямым текстом, он говорит ему следующее. И отвечал Яков, сказал Лаван, да я боялся, або я думал, может быть, отнимешь у меня дочерей своих. То бишь, Яков, повторяет эти слова и говорит ему еще раз это, свидетель Холм этот, и свидетель тот памятник, что я не перейду к тебе на этот холм, и ты не переешь ко мне, нет, стоп, ты не здесь, это чудо, не здесь, чуть раньше, вот. Не будь за меня, не будь за меня, Бог, Отца, моего, Бог Авраама, и страх и Цхака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бедство мое, труд, в рук моих увидел Бог и рассудил вчера. То есть, что ему говорит Яков? Кстати, Лаван не отказывается от этого. якому то говорит прям текстом, и Лаван не отрицает. То есть, в принципе, несмотря на то, что он говорил, что я собирался вас отпустить с радостью, с песенками, с бубном, ну и так далее, то есть, да, здесь он явно совершенно не отрицает того, что Якому говорит, у меня бы детей забрал бы, дочерей бы забрал, вообще мне одного поправил бы, и все. Э-э-э-э- И поэтому, говорит, «И отсветил ему Лаван, сказал Якову, дочери мои, то есть дочери, дочери мои, сыновья сыновья мои, то есть, ну так далее, то, что мы уже видели. Э, по его мнению, Лаван и Яков, его дети, то есть, так далее, то есть потомки Авраама и Нахора, должны остаться в Падамараме, никуда не должны идти. Э, Само разрешить Лаванту, чтобы разрешить Якову вернуться назад к Ицхаку, в принципе, это дать легитимацию тому, что сделал Авраам, избранию Авраама, его, по, его пути, того, то то, куда он пошел, для того, чтобы сделать народ святой и, есть, и так далее. И так далее. А в доме Нахора как бы не приняли это никогда. По этой причине он пытается всеми силами это остановить. И только когда Всевышнему это не дает, у него нет выбора отпустить Якова в канонейскую землю. Это, в принципе, он хотел то есть, оборвать все. То есть, с точки его зрения избрания его. В любом случае, если мы закончим, то есть в конце Якова Лаван делают союз. Заключают союз между собой. Это показывает о том, что отношения были восстановлены между Нахором и Авраамом. Лаван, друг, готов принять избрание Авраама и так далее. В Торе нет никакого ответа на эту тему. В любом случае, мы можем только отметить, что с того момента Тора и дальше никогда больше не упоминает никакой связи между домом Авраамом и домом Нахора, кроме намеков в Беляаме, больше ничего не происходит. То, на этом мы сегодня закончим. Как мы увидели, то есть вот, глубокую разборки. то есть, все было намного глубже, э, не только вот точечно между Яковом и Лаваном, там можно сказать была война кланов в одной семье, Семей, будь то на уровне непринятия с точки зрения моральной э, то, части монотеизма и поведенческой. Или будь то на то, что семья Нахора, то есть Битуэль, Лаван и так далее, никогда не приняли избрание Авраама и его потомства как быть народом святым. То на этом мы закончим.